0: Välkommen till Idéburen välfärd. Det här är ju Skyddsvärnets podd som handlar om just den idéburna organisationen. Skyddsvärnet förebygger social utslagning och skapar bättre förutsättningar för människor i samhället. Jag som pratar heter Thomas Tränkner. Idag ska du få träffa en tidigare ordförande i skyddsvärnet. Han heter Gunnar Engström. Han har tagit sig hit till Hornskatan 123. Hej Gunnar! Hej! Du var ordförande, för, Ja, nu är det väl nästan tio år sedan du avgick som ordförande. Va? Men du var ordförande under en tioårsperiod, lite drygt va? Eller var det precis tio år?
1: Ja det var tio år, men, jag var, och, men sen var jag vice ordförande eh, tidigare-
0: och du som lyssnar som har varit med länge i skyddsvärnet, för det är många som har varit med länge i skyddsvärnet. Du kanske kommer ihåg när Gunnar skrev den här boken En social human historia som kom ut i samband med 100 års jubileet 2010. Vi svarar så Gunnar? Ja så var det. Men om vi tar lite kort om dig för att det här, du har ju varit ordföranden från 24 till 2014 men vad var det som har hänt innan
1: dess? Du har ju en lång lång karriär bakom dig. Ja jag fick ju bevittna att om, om det skyddsvärnet då så fick jag ju konstatera att skyddsvärnet var en organisation som var väldigt anpassbar till de stora förändringar som eh, samhället gick igenom. Och jag alltid, eh, allt sedan jag kom in i skyddsvärnets verksamhet så har jag betraktat skyddsvärnet som ett eh, socialpolitiskt laboratorium. Och med det menar jag då att eh, det här, detta med vårdkedjor och, och eh, det som eh, har vuxit fram eh, på inom den sociala sektorn det här var skyddsvärdet väldigt tidigt ute sen har ju skyddsvärdet också varit en enastående vägröjare på så vis att eller ska liknas kanske vid en plogbil där man där föreningen redan i början av sin tillkomst hade Representanter i skyddsvärnet som verkställde personundersökningar i brottmål och, och det blev också övervakning med mera. Så man kan säga att skyddsvärnet, om man ser historiskt, så har det varit en förebild för den statliga numera kriminalvården och skyddskonsulentorganisationen som idag är frivårdsmyndigheten. Den kom ju till först ungefär 40 år senare så att skyddsvärdet har ju varit väldigt tidigt ute. Det finns flera exempel på det som gör att man kan motivera att benämningen att skyddsvärnet är en, en, en social, ett socialpolitiskt laboratorium.
0: Och visst var det så att när Nilla Helgeson blev direktör 2009 var hon den första kvinnan att få den befattningen här
1: på skyddsvärnet. Ja, det stämmer. Det stämmer. Hon var ju också intressant därför att hon hade ett, en en är en odlad bakgrund i fråga om, om föreningsverksamhet. Hon var en väldigt lämplig utifrån det perspektivet lämplig person. Sen var det ju mycket andra egenskaper som hon hade. Hennes drivkraft och hennes idérikedom som gjorde att hon var en given ledare för skyddsvärdet.
0: Ja. Du själv har ju en bakgrund som fängelsedirektör på Hall. Men om vi går tillbaka ännu längre så berättade du för mig tidigare här att dina tankar var kanske att du skulle bli kock.
1: Ja, det berodde på att äh, min äh, mor äh, var anställd i en butikskedja i Stockholm. Jalmar och Västerländs efterträdare hade butiker runt äh, hela staden Och äh, på Götgatan där hon var var det ett... Äh, stort kök och där var hon anställd som kock kan man säga. Så, så planterade hon ju över intresset hos mig och jag hade dessutom då börjat jobba i butiken och kunde, hade lärt mig stycka och så vidare och så kom vi fram till att vi skulle öppna en, en butik med färdiglagad mat. Men det blev andra vägar.
0: Ja, för att du började ju plugga sen och du tog en filkand 1964, berättade du för mig i vårat förhandssnack
1: här. Inom, du blev socionom. Ja, alltså jag var egentligen på det här företaget som jag nämnde så började jag som varubud. Och jag ville då avancera och bli den som kunde få stå bakom butiken och sälja och det gick fort. Men eh, sen var det någon som övertygade mig om att eh, jag borde gå på folkhögskola. Och skolan var ju inte mitt eh, ämne. Men jag följde rådet, sökte och antog till Viks folkhögskola. Och det blev ju en, en väldigt viktig upplevelse för mig. Där fick man läsa kärnämnena. Jag fick, vi fick besök av Nils Fredelin. Sara Lidman och, och, och med flera och det blev en, en fullkomligt ny upplevelse så det, den rädslan som jag hade för studier tidigare, den hade, folkhögskolan hade någon sorts trampolineffekt så att den slungade ut mig. i i universitetsvärlden så det blev en filkand och en sociolog. Men
0: vad var det folkhögskolan gjorde eller fick det ju känna som inte så att säga, den grundläggande skolan fick det att känna?
1: Det var lärarnas engagemang och sen var ju då bredden, det var inte bara det att vi skulle läsa i ämnena, vi skulle gå på teater och vi skulle ha andra typer av studiebesök och även utlandsbesök och sådär. Det var så mycket som ingick i det hela och inte det ständiga bara bokläsandet Och allt det där, den typen av vuxenutbildning då, den tilltalade mig och framförallt så befriade den mig från stressan. Så det blev raka vägen sedan in i högskole- och universitetsstudier. När kom du i kontakt med det som
0: idag är kriminalvården för att du började väldigt tidigt där?
1: Mm, jag låg i militärtjänst i eh, Norrtälje, LV3 och eh, sen i slutet av... Eh, straffet så det man kallar för muck alltså Du tänker att
0: militärtjänstgöringen var ett straff ja. alltså
1: ja, likställda med att
0: sitta i fängelse menar du
1: Nej men med muck innebar i alla fall militär uttryckning civila kläder, ja, det betyder det. ju så och ja. det innebar också en möjlighet för mig att få lämna regementet en hel dag för att jag var ju egentligen aldrig soldatinriktad eller militärt att jag, jag gjorde ju min, min värnplikt och då hade en Mamma till min kompis sagt att Å, jag har sett att det är en ledig vårdartjänst på ungdomsfängelset i Uppsala. Skulle du säga åt Gunnar att söka det jobbet? Jag tror att han är lämpad för det. Han verkar utåtriktad och kommunikativ. Och På den vägen så såg jag då möjligheten så jag ringde upp till fängelsedirektören Lundborg som han hette han var ju teolog och har tidigare till och med arbetat som kyrkoherde. På den tiden på de dryga 52 anstalter som fanns i när jag började kriminalvården så var det faktiskt tre teologer som var anstaltschefer.
0: Och det här var sent
1: 50-tal vi Det var 59. Ja. Och han sa i telefon att jag är ledsen, men vi har redan anställt en, eller preliminärt anställt en person. Så att, ja, man kan väl ändå få träffa fängelsedirektören. Man var inte du med fängelsedirektören på något vis. Och så tålmodigt, och så svarar han ja på det. Och så fick jag komma dit och han satte igång och förhöra mig och jag hade eh, sju små an och ett, två stora an i folkhögskolebetyget. så att han började på att, att testa mig förhöra mig helt.
0: Det var ett bra betyg du ja, hade. Ja, det
1: var nog svårt att uh, hitta jag var nog uh, han nog den bästa. Ja, jag vill inte säga det men det var en, uh, det, det var ett bra. sju, sju små an och två stora an, det, det det var ju tilltalande för fängelsedirektören och så såg han att jag hade läst en kurs i religionskunskap och då var han ju intresserad, han var ju teolog. Och då var han ju intresserad av, av varför jag just läste just den kursen och då sa jag att det att det är ett krav att man ska ha någon sån här typ av utbildning om man söker lärarseminariet och jag hade tänkt göra det. Han förhörde mig om Natan Söderblom och han förhörde mig om olika Nobelpristagare. Jag hade turen, en maximal tur, för jag hade precis suttit och läst nordisk uppslagsbok och eh, eh, tittat på vad är det för svenskar som har varit inblandade i det här så jag var väldigt eh, Sverige inriktad och så vidare så jag var ju faktiskt mer påläst än den bokligt eh, bildade eh, fängelsedirektören så han var, blev rätt imponerad och sen eh, så fick eh, jag ett brev eh, till eh, regimentet ett par dagar senare och då lödde ungefär att bäste herr Engström, ni kan betrakta er som anställd, väl mött i Uppsala. Och det var ju jubel för mig då. Och, men inte så där det var ju lite blandat därför att han hade ju tidigare lovat en person som hade gått ut i Fjällstetska gymnasiet i Uppsala. Och han hade ju Fått ett halvt luft om anställning Men jag fick anställningen Och, och eh, Om du frågar mig eh, Varför jag har stannat Det har ju varit relationsarbete Kriminalvården är ju egentligen Ett Eller kriminalitet kan man säga är Ett relationsproblem Och eh, då, Där skulle jag ju då jobba med eh, Ungdomsfängelsedömda Och eh, det gäller ju att eh, utveckla eh, deras förmåga att relatera till, till omvärlden. Det har ju varit deras bekymmer, och inte bara till omvärlden, i, i familjen och så där vidare. Det finns en bakgrund till, till allt när, när de en gång kommer i fängelse. Och eh, jag hade en, den egenskapen att jag hade lätt att prata med. Eh, med de intagna och har haft det under hela tiden och har ju förstått hur samtalet, hur oerhört viktigt det är och även kontinuiteten vilka viktiga ingredienser det är i, i, i behandlingsarbetet eller jag skulle vilja hellre kalla det för socialarbetet så att det passade mig väldigt mycket, så sen fick jag snabbt uppdrag jag var ju landets yngsta fängelsechef när jag, när jag blev chef på hand.
0: Äh, min följdfråga när du kom till Uppsala hur länge blev du kvar där?
1: Jag blev kvar i ett och ett halvt år och då säger han eh, så säger fängelsedirektören att om du ska vikagera på någon eh, eller få en en, en eh, annan assistenttjänst eller kuratortjänst då måste du ha en utbildning. Då räcker det inte tre år på folkhögskolan. Utan då måste du ha en högskoleexamen. Och med det i ryggsäcken så gick jag vidare och sökte sedan då de här utbildningarna som krävdes och, tror, och examinerades. Också. Mm. Och vad hände efter det? Och sen började jag i frivården. Jag fick börja jobba med... Dels villkorligt frigivna alltså de som hade gjort sitt fängelsestraff men som fick övervakning efter att de hade lämnat fängelset. Och så jobbar jag med ungdomsfängelsefångar som var skrivna och även faktiskt även villkorligt dömda i den mån de hade övervakning. Och där började det och sen så Småningom så, när jag jobbade några år så fick jag förfrågan om jag kunde vikallera på Hall eller på Tidaholm eller på, på olika äh, ställen. Och, äh, det gjorde jag så alltså att äh, på den vägen gick det, ja, det gick väldigt snabbt för jag, fick, jag blev prövad väldigt tidigt.
0: Och när kom du till Hall och fick du jobbet och fängelse?
1: 1970 blev jag chef där och var där till 1975. Sen fick jag ett telefonsamtal ifrån generaldirektören som heter Bo Mackinson och han ville att jag skulle starta Umeå-regionen för att det blev en reform en kriminalvårdsreform som innebar att man hade delat upp landet i i fler regioner tidigare var det fem sex stycken nu var det 12, och då ville han att jag skulle starta regionen uppe i norr, i norra Västerbotten. Den förfrågan fick jag och det, han kunde bara fråga för det var ju regeringen som tillsatte de här tjänsten, men på förslag då av generaldirektören. Så då accepterade jag det och, och började som regionschef upp i. I Umeå, där vi hade kansliet. Så du flyttade till Umeå då?
0: Förlåt? Du flyttade till Umeå då?
1: Jag, fick flytta till, jag och familjen fick flytta till Umeå. Lite gny från början för barnen, men de var de som snabbast anpassade sig. Hur länge var ni där då? I tio år. Det är en skapligt lång tid? Aha. Aha. Det är ju så att det är stora ytor. Det är, man kan säga att den regionen den, den präglades av tre saker. Det var eh, avstånd, eh, och alkoholism och arbetslöshet.
0: Men låt oss komma in lite grann på skyddsvärnet. När fick du första gången kontakt med skyddsvärnet här i Stockholm?
1: Första gången jag fick ta, eh, fa, eh, kontakt med skyddsvärnet det skedde 1900. 64. Jag hade då börjat eh, på ett frivårdsdistrikt i Stockholm. Och eh, då behövde jag hjälp för att eh, de var utskriven. Den personen då, i det här fallet var utskriven från eh, fängelset och eh, ingen, ingen bostad. Det var ju lite och så med frigivningsförberedelserna. Och vad gör man då? Ja det finns ju frivilliga organisationer och då ringde jag till skyddsvärnet och fick hjälp att inakkordera den här personen. Och det var första kontakten som sen kom att vara i flera tiotals år.
0: Ja och du jobbade en hel del med
1: Björkahemmet också. Ja, jag jobbar inte men jag var väldigt, eh, eh, hade väldigt mycket kontakt med Björkahemmet. Björkahemmet kom ju 1968, det var ju tidigare så fanns det en liknande inrättning men det här var en nybyggnad som kom till 1968, där blev det ju väldigt mycket samarbete på grund av inte minst en föreståndare och hans söster som jobbade där vi blev ju personliga vänner och jag fick ju väldigt mycket placeringar där just genom att jag hade jobbat eller jobbade med ungdomar och det var ju Björkahemmet var ju ursprungligen avsett för ungdomar och dessutom var det ju skyddsvärnets flaggskepp kan man säga
0: men det, det här ledde ju sen fram till, efter en ganska lång tid, till ditt ordförandeskap där du tillträdde 2004. Jobbade du då eller hade du blivit pensionär då?
1: 2004 hade jag blivit pensionär precis i året. Men dessförinnan, när jag kom ner, tillbaka till Stockholm så var det så att jag blev ju regionchef här i Stockholm och fick ta över Stockholmsregionen som innebar Stockholm och Västmanland och inom, Uppland. Inom kriminalvården. Inom kriminalvården och då ingick det att den som var regionchef i Stockholm han skulle ingå i skyddsvärldens styrelse. Okej. Och på den tiden var det en som hette Kjellie Johansson som var ordförande och eh, han tyckte eh, inte att jag skulle vara ledamot utan han tyckte att jag skulle vara vice ordförande så jag, så jag blev då vice ordförande eh, under den tiden så jag har suttit eh, både som ledamot och som vice ordförande och eh, ordförande så att, eh,
0: när, när blev du ledamot? Den första gången så att säga, när du eh, kom in i styrelsen?
1: Ja det var på 80-talet eh, 85.
0: Så du hade nästan 20-årig erfarenhet av skyddsvärnet innan du tillträdde som ordförande? Ja. ja. Vad var det du kom till då som ordförande i skyddsvärnet? Det här är ju faktiskt snart 20 år sedan.
1: Ja, För det första så är det viktigt att som ordförande att ha en, en kraftfull styrelse. Och styrelsens uppgift är ju bland annat att hålla reda på ordförandet så inte han eller hon tar ut svängarna för mycket utan det gäller ju att samråda och analysera och, och ha ett underlag innan eh, beslut fattas. Och i den konstellationen som fanns i eh, den styrelse som jag hade att leda den eh, var ju ena eh, enastående vi hade då kända jurister vi hade från kyrkan vi hade från journalister och läkare och sådär så det var en blavning en blandning.
0: riksdagsledamot också var med va? Förlåt? en riksdagsledamot var med också Elisabeth Markström
1: ja hon var väldigt kortvarig, du är på verkligen påläst. jag hade en mycket stark styrelse Viljenriktad, engagerad, kunnig. Mm.
0: Vilken roll spelar styrelsen i skyddsvärnet om vi jämför med andra styrelser i kanske ja, privata organisationer? Det här är ju en, ska jag säga, en ideell förening på något slags sätt som vars vinst går tillbaka direkt till verksamheten.
1: Man kan säga att styrelsen för skyddsvärdet präglades av en ständig närvaro. Hela tiden så ville man vara informerad och man hade mycket idéer. Ibland så satt vi inte i en bestämd lokal och hade styrelsesammanträde utan vi åkte ut och förlade styrelsesammanträdena på, på någon av de enheter. Och fick på så vis kunskap om verksamhetsinnehåll och lära känna de medarbetare som var verksamma.
0: Om du skulle välja ut någonting som hände eller som du medverkade till under de här tio åren som ordförande som du verkligen kommer ihåg och kanske är extra stolt över. Vad skulle det vara?
1: I den mån jag har... Ja, dels känner jag mig stolt och dessutom påverkat så är det just att jag har fått in mycket kompetent folk som har kompletterat mig. Jag är inte läkare, jag är inte präst eller teologiskt utbildad på något vis. Men jag fick in alltså människor som, som var väldigt kunniga. Och kanske det jag ska vara stolt över det var att när jag var chef på hall då var det nästan omöjligt att få ut de internerade. Det var ju de som har gått hela vägen. De hade gjort kanske 15 år i, i fängelse Och så sen så fick de internering. För de betraktades som eh, hopplöst återfallsbenägna. Eh, eh, och, eh, och hur skulle man kunna få in dem? Och det eh, lyckades jag med eh, Tack på grund av min... Eh, nära vänskap och det förtroende som fanns mellan eh, Lennart Välde och mig och han hade då eh, ansvaret för Björka och det var ju en öppning för att eh, från hand hade det inte kommit någon sån placering överhuvudtaget så att eh, på den eh, på, på så vis så var det en närmast revolutionär eh, handling utifrån både anstaltens perspektiv och utifrån eh, frigivningen- eller frivårdens eh, perspektiv.
0: Om vi vänder på den här frågan och eh, ställer frågan- vilken den största utmaningen var under den här perioden? Vi kom alltså in i ett läge där mycket av ska säga, intäkterna- kommer från eh, myndigheter, offentlig upphandling och sånt här. Och kan det ha varit en, en fråga för er- i din roll som styrelseordförande, vad som var
1: tuffast under den här perioden? Ja, det tuffaste i den här perioden det var på 90-talet. Därför att på den tiden så, så var det dit svajet med ekonomin och Göran Persson var då finansminister. Och han kallade in generaldirektörerna. Och, och sa att nu är det, handlar det om att förordning på era budgetar och sådär. Så han skrämde väl vissa av de mbs chefer. Och det innebar ju också att hur är det med kriminalvården? Och då hade vi skyddsvärden hade ju abonnemangsavtal. Det innebar ju att man fick betalt för platserna oavsett om de användes eller inte. Men abonnemangsavtalen skulle bort och man skulle rensa bort en hel del utgifter. Och det här drabbade ju skyddsvärnet. Och de blev då, skyddsvärnet blev då hänvisat till, till ramavtal och till öppna marknader på ett helt annat sätt. Så det ju då om upphandling och annat och det var en, en, svår, en svår uppgift. Så att under den tiden fick skyddsfärdighet göra sig av med tre behandlingshem. Och lösa det finansiella. Och att man överlevde den perioden, det var ju en, en prestation. Dessförinnan hade ju också en massa föreningar bildat eh, olika behandlingskollektiv RFHL eh, Daytop Valmotor med mera, men det var ju kortvariga tid, korta tider som de eh, var verksamma och det var väldigt mycket svart konst på den tiden, vad var det egentligen hade man eh, möjlighet att påverka så man fick fram det här mera långvariga beteendeförändringarna eller var det det andra det var mycket finansiellt som styrde det hela Så att, men det var en svår period för, för skyddsvärnet mm. men det låg bakom min tid för jag tillträdde ju då senare och då hade ju man anlitat en konsult hur rädda skyddsvärnet och då hade vi en av ledamöterna som också ingick i min styrelse men som har varit väldigt länge verksam, han heter Bertil Metsker och han hade ju en, en, en unik kunskap och kunde gå igenom verksamheten och bidrog starkt till att man fick skyddsvärdet på benen så att det kunde fortsätta vidare. Mm. Och idag
0: så är det ju 2023, våren 2023 och det är nio år sedan som du Slutade som styrelseordföranden och, och då tillträdde Thomas Ekebom. Jag vet ju att du har väldigt god kontakt här med Nilla. Ni träffas ibland, kanske senast igår hörde jag att ni åt lunch. Vad är det du ser när du betraktar skyddsvärnet kanske lite mer utifrån nu de här senaste åren? Om du skulle sätta lite ord på det.
1: Nej, jag, tycker, jag, jag, jag ser skyddsfärden som en, att de fortfarande har en väldigt god utvecklingspotential. Nu pratar man om bolagsuppköp och så vidare. Och det som egentligen är viktigt att framhålla i sammanhanget det är att man har en en person på rätt plats. Och då talar jag om eh, Nilla Helgeson. Eh, hon hade ju stora eh, förväntningar på sig när hon en gång tillträdde. Men hon har ju i eh, eminent grad eh, motsvarat förväntningarna. Så att skyddsvärdet, om man ska se det genomgående då bakåt i tiden, så har det varit mycket, mycket starka styrelser-
0: Ja, vi får väl se vad hela den här sektorn tar vägen. Det finns ju en organisation som heter FAMNA som verkar för att den i idébuna sektorn ska få en större andel av hela den här kakan inom omsorg. Från idag kanske 3% till, till
1: 10%. Tror, ja. tror Känns det som att ur ditt perspektiv att det är på rätt väg? Ja, för det första är ju FAMNA någon sorts paraplyorganisation och nödvändig för att då påminna statsmakterna om vikten av den ideella sektorn. Om den ideella sektorn inte fanns så skulle vi behöva kanske mellan 3 och 400 000 människor som skulle då ersättas hur det nu ska gå till. Så därför så, så är det oerhört viktigt med civilsamhället, med idébuna organisationen och skyddsvärnet och med sitt sociala arbete, allt detta är viktigt. Men det har stärkts under tiden för att inom den politiska sidan eller på den, ja, inom den politiska sidan har ju man eh, förstått, det, det skedde, började ju redan på 2010-talet så, så fick man upp ögonen för att eh, den idébuna verksamheten den eh, ska ha en starkare ställning. Och eh, så har det ju blivit och det, jag tror inte eh, att det kommer att ske några... Eh, förändringar utan att ambitionen kommer att vara
0: mm. för att där handlar inte bara om att hjälpa människor som det här egentligen hela allting syftar till för att jag tycker vi kan nästan sluta där vi började med att den här verksamheten är ett socialpolitiskt laboratorium och skyddsvärnet fungerar som en plogbil så att det är egentligen helt en, en, ett, ett utvecklingslab här för idéer där man prövar det
1: Exakt så är det och eh, vi kommer att få uppleva eh, mycket förändringar framöver här. Det, det har vi ju redan på dagordningen och, och därför så är just skyddsvärnet eh, så viktig därför att man, aldrig, man har kunnat tänt på gränserna, man har kunnat tänka fritt och också med snabbhet hantera och anpassa sig till de förändringar som sker i samhället. När till exempel hotellverksamheten inom kriminalvården började, Ja, då hade skyddsvärnet prövat hotellverksamhet och konstatera att det är nog inte den bästa lösningen. Och det kan man översätta till i dagsläget. Att de prövar saker och ting och ligger ofta steget före. Det gör att skyddsvärnets fortlevnad det är ett måste och en... Lycka närmast för samhället att vi har sådana.
0: Och anledningen till att kanske fler skulle kunna snegla på den idébörna verksamheten det är ju just för att eh, verksamheten kan ta olika former i tid och rum men, också, men, men det som alltid är konstant det är ju eh, den grundläggande värderingen som har varit med från början till slut ja, eller tills vidare.
1: Ja, det som är intressant är att, att den grundläggande värderingen den, den, den gäller samtidigt också så får det inte vara kravlöshet utan hjälp till självhjälp har varit mantra och ibland i det sociala arbetet så går man för långt och man kallar det där lite vanvördet för köla och så vidare men vad jag menar är att, att ibland så så medverkar man till en inlärd hjälplöshet hos klienterna. Det har inte skyddsvärnet medverkat till utan det har varit så det är också ett sätt att respektera klienten att man ställer krav på, på, på personen i, i, i fråga. Och eh, dessutom har aldrig skyddsvärdet varit involverade i den här debatten om värstingresor och eh, kass, eh, lås in tjuvjävlarna eh, och kasta bort nyckeln och, och sånt där. Det har varit fullkomligt främmande för skyddsvärdet utan de har haft en låg profil i debatten men de har i, inte haft någon låg profil när det gäller verksamhetsinriktning.
0: Vad bra Gunnar. Tack så hemskt mycket för det här pratet om din historia med skyddsvärnet och ja, för övrigt din egen historia och du som lyssnar på mig och Gunnar googla en social human historia eh, 20-10 år sedan starten av skyddsvärnet så kan du faktiskt köpa den här boken, den finns i begagnat eh, ex på en del bokhandlar har jag upptäckt och gå in på skyddsvärnet.se för att läsa mer om allt som händer här. Och framförallt prenumerera på den här podden. Och vi har många spännande avsnitt framöver som du kan höra fram emot. Hej då!
1: Hej då!